1: Heute mit einer Sonderausgabe unseres Podcasts. Wir reden mit der Frau, an die im Moment in Nordrhein-Westfalen wohl die meisten Fragen gerichtet werden. Mit NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer. Sie hat sich eine Stunde lang euren Fragen gestellt. Ihr konntet uns Fragen schicken per E-Mail oder auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Und äh, heute Vormittag live bei uns bei den NRW-Lokalradios in der Zeit zwischen elf und zwölf hat sich die Schulministerin diesen Fragen gestellt. Und das Interview. Hat hat Nathalie Klein geführt. Kurz nach elf, so was heißt das, vierte Stunde läuft. Also wieder für die ersten Schüler bei uns in NRW. Und zwar in diesem Fall die Älteren, die demnächst ihren Abschluss machen. Aber es gibt viele offene Fragen, wie es in Sachen Schule weitergehen soll. Deshalb ist in dieser Stunde NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer bei uns. Live zugeschaltet aus dem Büro in Düsseldorf. Frau Gebauer, erstmal hallo und danke für Ihre Zeit. Einen schönen guten Morgen. Hallo Frau Klein. Wie haben Sie denn so die letzten Wochen persönlich erlebt? Also ich kann mir vorstellen, auch Sie mussten sehr, sehr viele Pläne und Routinen umschmeißen.
0: Das stimmt, wie viele andere natürlich bei uns in der Gesellschaft auch. Das sind große Herausforderungen, die in diesen Zeiten zu bewältigen sind. Und gerade jetzt in Bezug auf die Öffnung der Schulen, Schrittweise gehen wir ja hier vor, war doch viel im Vorfeld zu regeln und ist natürlich auch noch weiter viel zu regeln. Und es sind schon ganz besondere Zeiten. Zum einen im privaten, ja, was man sich eben nicht mehr verabreden kann, wie man das früher getan hat. Aber im Besonderen natürlich jetzt auch im beruflichen hier als Ministerin für Nordrhein-Westfalen. Sie haben jetzt gerade schon das Wort
1: herausfordernde Zeit genannt. Also gerade für Eltern und Schüler ist es natürlich eine sehr herausfordernde Zeit. Mittlerweile läuft Homeschooling seit gut sechs Wochen. Nach und nach, sagen Sie, sollen die Schüler bald wieder hingehen. Wir haben deshalb ganz, ganz viele Fragen reinbekommen, ist klar. Und diese vielen mhm. Themen so grob, dass wir alle einen Überblick haben, in drei Blöcke zusammengefasst. Das wäre Organisation, die Corona-Maßnahmen selbst und Risikogruppen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem, was halt am aktuellsten ist, der organisatorischen Frage. Seit mhm. heute gehen die ersten Schüler wieder zum Unterricht. Und da ist es jetzt so geregelt, die Abiturienten dürfen andere Abschlussschüler müssen. Daniela Melzer schreibt uns per Mail, ich frage mich, weshalb die Schulpflicht nur auf Realschüler zutrifft, aber nicht auf Gymnasiasten.
0: Wie begründen Sie das? Ja, das ist ganz einfach zu begründen. Die Abiturienten hätten jetzt nach den Osterferien schlicht und ergreifend keinen Unterricht mehr gehabt. Sie hätten jetzt ähm, am 21. April mit den, oder wären am 21. April mit den Prüfungen gestartet. Diesen Termin haben wir ja schon vor längerer Zeit geschoben, auf den 12. Mai. Aber es ginge jetzt nur noch, oder geht jetzt nur noch um Prüfungen. Das sieht bei den ähm, Hauptschülern, bei den Realschülern, ähm, die die ZP10 anstreben, anders aus. Diese Schülerinnen und Schüler hätten jetzt, wie sie es auch haben, regulär Unterricht. Ähm, sie haben jetzt keinen regulären Unterricht mehr, den können wir in Corona-Zeiten schlicht und ergreifend nicht anbieten, aber es besteht eben ähm, tatsächlich ähm, Unterrichtspflicht und äh, mhm. den erteilen wir, wenn möglich, in allen Fächern, aber insbesondere wo dies nicht möglich ist, in den ähm, Kern- und Prüfungsfächern, nämlich Deutsch, Mathematik und Englisch. Okay, also Sie sehen das bei den Abiturienten quasi als on-top-Vorbereitungszeit jetzt gerade. Genau, das ist eine on-top-Vorbereitungszeit, die wir ähm, ja auch aufgrund der besonderen Situation ähm, diesen Abiturienten geben möchten. Wir wissen von vielen, dass sie eben die Voraussetzungen zu Hause nicht haben, um sich äh, entsprechend in Corona-Zeiten auf das Abitur vorzubereiten und deswegen geben wir Ihnen Ihnen die Möglichkeiten, das in den Schulen zu tun mit ähm, entsprechenden Angeboten, die, die Sie dann wahrnehmen können, wenn Sie es möchten.
1: Okay, aber nach wie vor ist es natürlich so, viele fragen sich, zum Beispiel beim Abi, wieso überhaupt? So zum Beispiel Lina. Ich, so wie viele meiner Mitschüler, fragen sich seit Wochen, was an der Abiturprüfung denn so wichtig ist. Sogar die zentralen Abschlussprüfungen der 10. Klasse fallen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aus. Der Grund? Zu wenig Zeit zum Lernen mit den Lehrpersonen, viele Ängste der Schüler, unfaire Bedingungen und so weiter. Was ist an der Prüfung so wichtig, dass Abiturienten ihre Gesundheit in einer weltweiten Pandemie aufs Spiel setzen müssen?
0: Relativ klare Frage. Ja, vielleicht darf ich gleich zu Beginn eine Richtigstellung äh, vornehmen. Also mhm. die ZP10 fällt in diesem Jahr nicht aus. Wir ersetzen die zentrale Prüfung durch dezentrale Prüfungen. Aber es bleibt auch bei Prüfungen für die ZP10. Ähm, sie wird aber ausgerichtet an dem ähm, tatsächlich erteilten Unterricht. Und das ist eben in ähm, ja, regional ein bisschen unterschiedlich. Wir wissen um Heinsberg, dass Heinsberg schon viel früher die Schulen hat schließen müssen. Ähm, andere sind sind erst später dazugekommen und deswegen wird es dieses Jahr keine zentralen Prüfungsaufgaben geben, sondern dezentrale, die dann durch die Lehrkräfte ähm, erstellt werden. Aber es handelt sich auch hierbei um Prüfungen. Also das wollte ich gerne ähm, mhm, gleich okay. zu Beginn einmal richtigstellen. Und das Zweite in Bezug auf die Abiturientinnen und Abiturienten, generell, egal vor welchem Abschluss man steht, finde ich, beendet man ja dort auch mit diesem Abschluss ein, ein, eine längere Zeit des Schullebens. Es ist ja auch etwas Besonderes, dieser Abschluss, mit dem man dann nach Hause geht, beziehungsweise den man in der Tasche hat und der einem ja weitere Möglichkeiten eröffnet. Und wir haben uns als Kultusministerkonferenz darauf verständigt, auch in Zeiten der Pandemie entsprechend die Abschlüsse in diesem Jahr auf der Grundlage von Prüfungen zu vergeben. Das machen alle anderen Länder entsprechend auch. Und ähm, ich habe gleich ähm, sehr frühzeitig mich auch ähm, dazu entschieden und zu sagen, natürlich gehen wir diesen Weg mit, weil ich keinen Nachteil für unsere Schülerinnen und Schüler hier bei uns in Nordrhein-Westfalen haben möchte in Bezug auf das Abitur, was die ähm, Anerkennung anbelangt, wenn sie denn nachher nicht in Nordrhein-Westfalen, sondern darüber hinaus ihren Weg weiter fortsetzen möchten. Es soll kein Abitur mit einem Makel, es soll keine ähm, Abschlussprüfung mit einem Marke geben, auf die, äh, von der sie dann ein Leben lang ähm, oder, oder mit der sie dann entsprechend begleitet werden. Und ähm, daher gehen wir diesen Weg genau wie alle anderen Bundesländer in, ähm, entsprechend auch. Okay, wobei gerade
1: wenn man jetzt natürlich sagt, ähm, man ist über eine sehr lange Zeit zur Schule gegangen, dann hm. ist ja... An sich schon so, hätte man auch über das Abi als Durchschnittsnote quasi diskutieren können, sprechen können. Also Sie haben das jetzt gerade Makel genannt. Warum glauben Sie, das wäre ein Makel, also eine Abi-Durchschnittsnote zum Beispiel?
0: Also die Abitur-Durchschnittsnote an sich ist nicht der Makel. Nur äh, wenn wir das einzige Bundesland am Ende des Tages sind, das sich auf eine Durchschnittsnote verständigt, weil wir es unseren Schülerinnen und Schülern nicht zutrauen oder nicht zumuten möchten, in äh, Corona-Zeiten Prüfungen abzulegen, dann ist es schon ein Abitur mit Makel in Bezug auf die anderen Abiturientinnen und Abiturienten. Und das möchte ich für unsere Schülerinnen und Schüler nicht. Also Sie sehen das auch so ein bisschen als Motivation.
1: Jetzt haben Sie aber natürlich selbst einen Sohn, der ist inzwischen über 20. Also mhm. Sie können wahrscheinlich trotzdem diese ganzen Bedenken und Sorge verstehen. Hätten Sie Ihren
0: Sohn in diesen Zeiten gerne zur Schule geschickt? Ich kann als Mutter, Sie haben völlig recht, die Sorgen sowohl der Eltern als auch der Schüler völlig verstehen. Die Sorgen hat man und wer sie nicht hat oder wer sagt, er hätte sie nicht, dem würde ich das in solchen Zeiten ähm, nicht abnehmen. Natürlich gibt es diese Sorgen. Deswegen haben wir ja nun auch alles ähm, getan, entsprechend hier in Bezug auf die Hygienevorschriften, dass ähm, sich unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrkräfte in den Schulen sicher fühlen können. Und ich hätte mich als Mutter, glaube ich, ähm, tatsächlich auch dazu entschieden und gesagt, bitte, ähm, lieber Sohn, das Angebot nimm es wahr, und das, was ich auch aus den Familien höre, aber auch aus ähm, Schülerkreisen, ähm, ist auch nicht nur so, dass sie nicht an die Schule gehen wollen, dass sie nicht das Abitur schreiben möchten, dass sie nicht die Prüfungen ablegen wollen, sondern es gibt genauso eine große Zahl von Schülerinnen und Schülern, die durch die Öffnung der Schulen jetzt auch erleben, dass sie, dass wir ein Stück zur Normalität zurückkehren mit einem ersten behutsamen Schritt. Und ähm, das ist für die Schülerinnen und Schüler auch ein Argument tatsächlich, Jetzt, in die Schulen zu kommen. jetzt gibt es bislang natürlich erstmal nur die Abschlussschüler,
1: die jetzt gehen. Kommen wir zu den vielen anderen Schülern, die demnächst betroffen sein werden. Und der Frage, wie geht es weiter? Also Sie sagen, bis zu den Sommerferien sollen alle Schüler wieder in der Schule
0: gewesen sein. Wie genau sieht Ihr Fahrplan aus? Also das ist mein großer Wunsch, das ist mein großes Ziel und ich finde, das sollte man als Bildungsministerin ähm, auch haben. Äh, ich weiß, dass das Ziel vieler äh, meiner Kolleginnen und Kollegen teilen. Es wird natürlich die große Herausforderung sein und die hängt nicht nur an einem Fahrplan, den wir haben, sondern dieser Fahrplan hängt ganz entscheidend daran, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, wie sich die Infektionszahlen weiterentwickeln, wie weit wir diese Öffnungen erlauben können, erlauben dürfen. Und ähm, sie hängt auch, Daran, wie sich die Bundeskanzlerin entscheiden wird, weil sie sich ja vorbehalten hat, auch die nächsten Schritte zusammen mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu entscheiden. Wir starten jetzt am 4. April mit hier in Nordrhein-Westfalen mit den Viertklässlern der Grundschulen. Und denjenigen, die ähm, nächstes Jahr Prüfungen ablegen, so ist der Fahrplan. Und wir müssen auch hier, wie in ganz vielen anderen Bereichen, auf Sicht fahren. Und ich habe auch immer gesagt, ich äh, gehe dann mit Informationen raus, äh, wenn sie denn auch spruchreif sind. Und äh, dass wir hier im Hause gut aufgestellt sind, was äh, Plan B, Plan C anbelangt, äh, dessen können sie sicher sein. Aber ich möchte zu keiner weiteren Verunsicherung, wenn es die denn gegeben hat, führen, sondern möchte dann ganz klar sagen, wie es danach weitergeht. Aber der Plan ist alle Schülerinnen und Schüler entsprechend ähm, so weit als möglich mit in den Unterricht wieder zu bekommen. Das wird nicht über den normalen Stundenplan erfolgen. Das wird ähm, mit entweder rollierenden Verfahren oder auch mit Samstagsunterricht, da sind alle Varianten entsprechend im Gespräch, aber abhängig immer von der Entscheidung der Bundeskanzlerin mit den 16 Ministerpräsidenten ähm, und natürlich im Besonderen jetzt, wie sich äh, die Situation weiterentwickelt. Und wir dürfen eben nicht unvorsichtig sein, sondern wir müssen schauen, dass wir ähm, alle die Maßnahmen ähm, einhalten, um die es geht, damit ähm, die Infektionsketten unterbrochen, weiter unterbrochen werden. Und dazu gehört im Besonderen ähm, die Abstandsregel.
1: Ich wollte gerade sagen, also klar, von normalem Unterricht kann eh kein Mensch sprechen. Mhm. Die Frage ist ja, was soll unterrichtet werden und wie kann man sich das vorstellen? Also planen Sie wirklich so, Schüler kommen im
0: Schichtdienst oder
1: jeder nur alle zwei Wochen irgendwie, um Kontakte zu reduzieren?
0: Ja, also wir werden wir haben ja jetzt schon entsprechend die Klassen verkleinert. Das ergibt sich ja aus der Abstandsregelung, da werden aufgeteilt werden müssen, mal ist es die Hälfte der Klasse, aber mal auch nur ein Drittel der Klasse, das hängt von den Klassengrößen ab, die sind sehr unterschiedlich in alten Gebäuden sind sie mal kleiner, mal größer als die Norm und darauf muss man eben entsprechend vor Ort dann auch Rücksicht nehmen, aber genau das ist die Frage, wenn sie sagen, wir planen im Schicksals, Schichtbetrieb, dann hat das ähm, heute zur Folge, dass wir aufgrund der Hygienemaßnahmen, die wir vorgegeben haben, die Schulen dann zweimal täglich reinigen müssen, mhm. wenn sie im Schichtbetrieb arbeiten. Und äh, das entscheiden nicht nur alleine wir als Ministerium, sondern da haben die kommunalen Spitzenverbände bzw. die Kommunen ein äh, sehr großes Wort mitzureden, ob sie das denn ähm, können und wollen. Und davon ist natürlich dann auch Abhängig, wie wir uns am Ende des Tages entscheiden werden, ähm, wie denn dieser ähm, Unterricht, der kein normaler Unterricht jetzt zumindest bis zu den Sommerferien sein wird, wie der dann ganz konkret an den Schulen aussehen wird.
1: Okay, Hygienemaßnahmen sprechen wir gleich in unserem zweiten Blog drüber. Eine Frage können wir uns an der Stelle jetzt hier noch gönnen und zwar jetzt ist da natürlich gerade aus Schülerperspektive nicht nur das Virus. Ich habe mich zum Beispiel mit meiner Nichte unterhalten, die ist in der fünften Klasse und die sagt, ganz viele Mitschüler haben im Moment Angst, dass sie am Ende des Jahres ein schlechtes Zeugnis haben, weil sie sich im Homeschooling halt so viel selbst beibringen müssen. Weil man so viel Stoff hat, den man sich selber beibringen muss. Vielleicht bekommen jeden Tag neue Aufgaben und das ist so viel und man weiß gar nicht mehr, was man machen soll, weil das so viel ist. Wie können
0: Sie den Kids diese Angst nehmen? Also die, diese Angst würde ich Ihnen tatsächlich sehr, sehr gerne nehmen. Und ähm, da kann ich nur sagen, ich ähm, weiß um ähm, das große Vertrauen in meine Lehrerschaft, die auf diese Situation auch besonders Rücksicht nehmen werden und ähm, sich äh, dann tatsächlich jede einzelne jede einzelne Schülerin, jeden einzelnen Schüler auch genau anschauen werden und wissen auch um die häusliche Situation, was leistbar ist und was nicht leistbar ist. Und ähm, da braucht man an dieser Stelle in solchen Zeiten keine Sorge zu haben, dass man entsprechend hier ähm, benachteiligt wird. Wir werden ähm, sehr großzügig damit umgehen. Es gibt nichts geschenkt, das sage ich auch dazu, aber es wird ähm, seitens der Lehrerschaft auf äh, vieles Rücksicht genommen ähm, werden und äh, die Schülerinnen und Schüler brauchen hier in diesem Zusammenhang keine Sorgen zu haben. Weil viele
1: Eltern fühlen sich natürlich auch überlastet. Also zum Beispiel Daniela hat uns per Mail geschrieben, Zitat, wir können keine Lehrer ersetzen und ihre Tochter hatte ein sehr schlechtes Halbjahreszeugnis. Wie ist denn der Stand der Dinge also jetzt ganz konkret in Sachen Versetzung? Braucht man sich wirklich
0: keine Sorgen machen? Also zunächst einmal, ja, die Eltern sind keine Lehrkräfte und das erwartet auch niemand von ihnen. Sie sind in diesen Zeiten Lernbegleiter für ihre Kinder, soweit sie das ähm, können. Und ähm, natürlich stehen auch die Lehrkräfte, ähm, nicht nur den Schülerinnen und Schülern, sondern auch den Eltern, ähm, ja, mit Rat und Tat zur Seite, wenn dies gewünscht ist. Und ähm, was die Versetzungen ähm, anbelangt, ähm, jetzt in Bezug auf das schlechte Halbjahreszeugnis, also äh, wir weichen dieses Jahr tatsächlich auch von der ähm, Normalität ab, wie in vielen Bereichen, äh, anderen Bereichen auch so, auch im Schulbereich. Und wenn es keine ähm, Abschlüsse sind, die mit dem Jahrgangswechsel verbunden sind, dann werden ähm, die Kinder automatisch in diesem Jahr versetzt. Wir haben auch keine blauen Briefe ähm, mhm. hinausgegeben, weil wir gesagt haben, das äh, ist in solchen Zeiten ähm, nicht angebracht. Und ähm, deswegen, wenn es sich nicht um Abschlüsse mit äh, dieser Versetzung verhandelt, äh, dann kommen die Kinder automatisch
1: in die nächste höhere Jahrgangsstufe. Ein Thema, ja, das Eltern, Lehrer, Schüler natürlich auch sehr beschäftigt. Die Corona-Maßnahmen an den Schulen. Da haben wir wirklich Hunderte Mails reinbekommen. Ähm, vielleicht fassen Sie Ihre Ideen noch mal kurz zusammen. Also was steht an?
0: Ja, was steht an? Die Schulen haben ja jetzt seit Montag geöffnet, nicht für die Schülerinnen und Schüler, aber für das Personal, also für die Lehrkräfte, aber auch darüber hinaus das Personal, was sonst an Schule tätig ist. Und in diesen drei Tagen, also Montag bis Mittwoch, hatten die Schulen entsprechend die Aufgabe, ein Raumkonzept zu erarbeiten wie sie denn entsprechend die Klassen, die Kurse aufteilen werden in Bezug auf die ähm, 1,5 Meter Abstandsregelung. Das ist immer die Voraussetzung, die wir hier in unserem Hygienegutachten, was wir in Auftrag gegeben haben, auch ähm, benötigen äh, in Bezug auf den Infektionsschutz. Es geht natürlich auch darum, wie kommen denn die Schülerinnen und Schüler ins Gebäude, also öffnen von mehreren Eingängen. Wie sind die Laufwege entsprechend in den Gebäuden, also Stichwort Einbahnstraße, Straße, in den Gebäuden, damit man sich nicht entgegenkommt. Und es geht natürlich auch um ähm, den Desinfektionsschutz, also ähm, dass die Schülerinnen und Schüler zum einen ähm, ihre Hände waschen können, aber natürlich sie auch entsprechend desinfizieren können. Das sind die Voraussetzungen, die wir ähm, den Schulen oder beziehungsweise haben sie die, an die Schulträger gegeben, das muss man ja sagen, an die Gemeinden und an die Kommunen, dass diese erfüllt sein müssen, damit die Schülerinnen und Schüler heute wieder ähm, zum Unterricht kommen können. Die ganz grundlegende Frage ist ja, Sie haben jetzt gerade schon gesagt,
1: also die ersten Lehrer hatten jetzt drei Tage. Also wie sollen die Schulen das packen? Kevin Winterhoff ist einer von vielen Lehrern, der sagt, es fehlt die Zeit.
0: Es gibt aktuell im Internet eine Petition mit fast 30.000 Unterschriften. Der Städte- und Gemeindebund hat auch Zweifel an der Entscheidung angekündigt und der Hashtag Schulboykott geht in den sozialen Medien viral. Was sagen Sie den Lehrern, die angesichts fehlender Rahmenbedingungen für einen guten Infektionsschutz die Fürsorgepflicht des Landes bei ihren Beamten vermisst und welche sich durch diese, ich sag mal, Hauruck-Aktion unnötiger Gefahr ausgesetzt sehen? Also von einer Hauruck-Auktion würde ich jetzt hier nicht sprechen. Wir haben frühzeitig die Schulträger, aber auch die Schulleitungen informiert, was wir uns in Nordrhein-Westfalen vorstellen, wie der Zeitplan ist. Ich mache vielleicht an der Stelle mal einen kleinen Schlenker, auch hin zu anderen Ländern. Bremen, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Hamburg fangen alle diese Woche an, auch zum Teil ohne Vorlaufzeit, gleich mit Prüfungen beginnt ab dem vergangenen einen Montag. Das will das nicht äh, entschuldigen, aber ähm, will nur zeigen, dass wir dort ähm, uns in einem Geleitzug mit allen anderen Bundesländern entsprechend auch befinden. Ich weiß, es ist mitunter eine Herausforderung, entsprechend hier ähm, Konzepte zu erarbeiten, Raumpläne zu erstellen. Das Wichtige aber ist, dass die Kommunen, dass die Gemeinden entsprechend dem Auftrag, den wir ihnen gegeben haben, die Schulen in einen ordnungsgemäßen hygienischen Zustand zu versetzen. Und wenn jetzt hier der, die kommunalen Spitzenverbände angesprochen werden, dann gebe ich das gerne zurück, weil die kommunalen Spitzenverbände uns ganz eindeutig signalisiert haben. Wir haben seit der, dem Tag der Schulschließung, seit dem 16. März wöchentlich, ähm, immer wieder mit Ihnen gesprochen und Ihnen ganz klar unser Szenario auch ähm, ähm, vorgestellt und äh, das letzte Mal am äh, vergangenen äh, Mittwoch und haben ganz deutlich gesagt, äh, wann es denn losgehen soll hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und es war die eindeutige Meinung der Kommunalen Spitzenverbände, dass sie sich in der Lage sehen, also sprich die Kommunen und Gemeinden, hier die Schulen entsprechend auf den ähm, Schulstart äh, vorzubereiten, was ihre Aufgabe ist also sprich die Hygienestandards vor Ort umzusetzen. Das ist nicht Aufgabe der Schulleitung. Hier geht es um die Abstandsregelung, aber dass die Schulen ähm, gereinigt, desinfiziert werden, dass entsprechend ähm, Material, also Desinfektionsmittel und ähnliches Seife zur Verfügung steht. Dafür sind die Schulträger verantwortlich. Ähm, und da zeigt sich, dass das viele, sehr, sehr viele ähm, gut vorbereitet haben. Aber es zeigt sich eben auch, dass es einige gibt, die das weniger getan haben, und da muss ich aber den Ball an der Stelle an die Gemeinden, an die Kommunen zurückgeben, weil das ist ihre originäre Aufgabe hier. Die, die Schulen in einem, in einem vernünftigen Zustand, wenn es denn er noch nicht war dafür waren ja nun auch zwei Wochen Osterferien ausreichend Zeit in einen vernünftigen Zustand zu versetzen. Das ist nicht Aufgabe der Schulleitung, das ist nicht Aufgabe der Lehrkräfte. Hier geht Geht es um ähm, innerschulische Angelegenheiten, aber was den Zustand der Schulgebäude anbelangt, dafür sind die Kommunen, dafür sind die Gemeinden zuständig. Und ähm, das müssen sie auch im Rahmen dann eines Hygieneprotokolls auch ähm, zu verstehen gehen, ob es ihnen gelungen ist oder vielleicht sogar nicht. Allerdings kommt hier jetzt natürlich extrem dazu, dass die Zustände in vielen
1: Schulen ja seit Jahren sehr, sehr schlecht sind. Also ich mhm. bin jetzt so seit elf Jahren aus der Schule raus. Es gab damals kein warmes Wasser, das gibt es immer noch nicht. Und zum Beispiel hat uns Susanne Wollmann auch geschrieben, Jahrzehnte hat man desaströse Zustände wie fehlende Toilettendeckel, kaputte Wasserhähne, fehlendes warmes Wasser... Seifenspender, Papierhandtücher in Kauf genommen und...
0: Frau Ministerin, wie glaubwürdig kann ein Hygienekonzept sein, was auf den desaströsen, sträflich vernachlässigten Zuständen der sanitären Lage in den Schulen in NRW aufbaut? Ich als Elternteil habe kein gutes Gefühl, mein Kind ab Donnerstag wieder zur Schule gehen zu lassen. Also wir bauen nicht auf diesem desaströsen System auf. Wir setzen schon voraus als Land, dass das Geld, was wir den Kommunen zur Verfügung stellen im Rahmen der Schule und Bildungspausch Schale, aber auch im Rahmen von Sonderprogrammen, die für die Sanierung unserer Schulen vom Land gegeben werden, dass das auch zeitnah und entsprechend für die Schulen auch verwandt wird. Das haben viele Schulträger in der Vergangenheit getan. Gleichwohl weiß ich, dass es immer noch Schulen gibt, die gerade was die Toiletten anbelangt, sich in einem desaströsen Zustand befinden. Und nachdem es die ersten Hilferufe seitens der Schulträger gab, dass sie denn so wie ähm, die Dame beschrieben hat, äh, sich nicht in der Lage sehen, ähm, entsprechende Desinfektions ähm, desin zu desinfizieren, die Räume zu desinfizieren, äh, weil sie keine Desinfektionsmittel haben, haben wir gesagt, okay, gut, dafür sind eigentlich die Schulträger zuständig. Wenn denn aber sie sagen, dass sie keine, Lieferketten nachweisen können. Dann haben wir gesagt, dann springt das Land ein. Wir haben zugesichert, wir haben eine Garantie dafür gegeben, dass die Schulträger entsprechend über die Bezirksregierung Münster dieses Material, was sie benötigen, um die Schulen zu desinfizieren, dort in, ähm, bei sicheren Bezugsquellen auch abrufen können, käuflich erwerben können. Das ist Material, was ähm, hier innerhalb von 24 Stunden äh, zur Verfügung steht. Das ist den Schulen ähm, seit Tagen bekannt. Äh, wir haben am Samstag im Rahmen einer Schulmail kommuniziert, dass dort Material unverzüglich ähm, abgeholt werden kann. Wir haben das ähm, am vergangenen Dienstag hier nochmal entsprechend auch ähm, noch einmal mitgeteilt, 20.000 Liter Desinfektionsmittel stehen dort zur Verfügung, eine Million Schutzmasken und es stehen dort auch ähm, zum Beispiel ähm, mobile Handwaschmöglichkeiten, die man dort ähm, käuflich erwerben kann für Schulen, die es ähm, leider... Nicht geschafft haben, ihre Sanitäranlagen auf Vordermann zu bringen. Das sind mobile Handwaschteile, ähm, wo sie rechts und links entweder Seifen- oder Desinfektionsspender haben, mit ähm, oben drüber einmal Handtücher... Ähm, und das alles haben wir aufgetan, das alles kann über die Bezirksregierung Münster geordert werden, beziehungsweise die Bezirksregierung Münster gibt diese verlässlichen Quellen weiter und dort liegt das Material bereit, sodass es abgerufen werden kann. Das heißt, wir haben als Land dafür gesorgt, dass die Hygienestandards, die wir gesetzt haben, auch eingehalten werden können, wenn die Schulträger, die Kommunen, die Gemeinden das nicht schaffen sollten, hier eigene Bestände ähm, zu besorgen. Aber neben der Hygiene ist auch,
1: haben Sie gerade selbst angesprochen, der Sicherheitsabstand natürlich so das Thema. Da schreibt mhm. uns per Mail zum Beispiel Franz-Josef Brommer, ähm, er ist pensionierter Lehrer. Zitat, gefördert wurden vom Land NRW Klassenräume in der Größe von etwa 45 Quadratmetern. Selbst bei einer halbierten Klassengröße ist der Sicherheitsabstand nicht machbar.
0: Ist das so? Was sagen Sie dazu? Naja, also dafür muss ich nicht Mathematikprofessor sein, dass ich äh, einfach die Rechnung äh, jetzt in dem in der jeweiligen Klassenraumgröße anstellen muss, dass ich äh die Sicherheitsabstände schlicht und ergreifend äh, wahren kann. Und dann sind es einmal mehr und einmal weniger Schüler. Das hängt dann tatsächlich von der Klassenraumgröße ab, die sich in diesem Klassenraum befinden. Aber natürlich ist das bei 45 Quadratmetern möglich, entsprechend äh, Schülerinnen und Schüler zuzüglich Lehrkraft in einem Raum äh, unterzubringen. Wie gesagt, ich habe ja zu Beginn schon gesagt, es hängt von der Klassenraumgröße ab. Und äh, deswegen können wir auch keine Vorgaben machen, wie viel Schülerinnen und Schüler sich in einem Raum befinden sollen, weil die Größe das Entscheidende ist und die 1,5 Meter Abstand. Und die ähm, Abstandsregel ist ja ähm, keine, die wir ähm, willkürlich gesetzt haben. Die Abstandsregel ist ähm, die Regel, die ähm, gegeben wird vom ähm, Robert-Koch-Institut, an, an der wir uns orientieren und die auch unsere Hygieniker, Mediziner ähm, und Expertinnen und Experten, ähm, von denen wir haben ein äh, Gutachten erstellen lassen, wie denn Unterricht unter welchen Bedingungen möglich ist, die diese auch genauso vorgeben und das haben wir entsprechend weitergegeben. Und ähm, ich bekomme auch viele Beispiele, die ähm, gleich zu Beginn gezeigt haben, mir hier im Ministerium, auch anhand von Fotos. Ja, es ist äh, machbar, es ist möglich und wir haben hier entsprechend alle notwendigen Vorkehrungen getroffen.
1: Ich finde halt immer so, selbst für uns Erwachsene ist es oft nicht einfach, den Sicherheitsabstand einzuhalten, wenn man jetzt tatsächlich noch zur Arbeit geht oder so. Aber gut, da könnte man jetzt tatsächlich wahrscheinlich noch sehr, sehr lange drüber sprechen. Wir kommen trotzdem noch mal zum Thema Risikogruppen, denn das beschäftigt auch sehr, sehr viele. Zum Beispiel hat sich Herr Greipkrell bei uns gemeldet. Was ist eigentlich mit den Kindern, die keine Vorerkrankungen haben, aber Risikopatienten in der Familie haben, zum Beispiel Geschwister oder Eltern? Ist da auch eine Wahl oder eine Pflicht, zur Schule zu gehen?
0: Also das haben wir jetzt auch noch mal genau präzisiert. Das sind ja die entscheidenden Fragen, die jetzt alle an uns herangetragen werden. Von daher ist es gut, dass diese Frage kommt. Also wenn es Risikopatienten innerhalb der Familie gibt, ob Eltern oder Geschwister, können und die Kinder aber selbst nicht, können trotzdem, dem diese Kinder entsprechend äh, vom Unterricht äh, befreit werden. Das äh, erfolgt dann natürlich auch im Rahmen eines, ähm, eines Nachweises dann für die Familienmitglieder. Und der muss dann gegenüber ähm, den Lehrkräften, den Schulleitungen eingereicht werden. Und dann sind diese Kinder vom Unterricht befreit. Wenn sie denn Prüfungen ablegen müssen, dann bleiben die Prüfungen bestehen. Aber diese werden dann, ähm, wie wir für andere Risikopatienten das auch ähm, entsprechend veranlasst haben, dann unter besonderen ähm, Bedingungen geschrieben werden, zum Beispiel in Einzelräumen und auch den Eintritt dann in ähm, die Schulen durch separate Räume zu gesonderten Uhrzeiten. Das alles haben wir dann im Rahmen auch von ähm, den Schulmails, über die wir ja immer mit den Schulleitungen, mit den Schulen, aber auch mit den Schulträgern kommunizieren, festgelegt. Okay. Das dürfte viele zumindest schon
1: mal so im Ansatz etwas beruhigen. Aber ein anderer Aspekt, ein Blick ins Lehrerzimmer, sagt uns, viele Lehrer gehören ja auch selbst zur Risikogruppe. Also Und wir haben eh schon... Bei weitem nicht genug Lehrer in NRW. Wie soll das weitergehen die nächsten Monate?
0: Ja, das ist natürlich die große Herausforderung, die wir haben. Wir wissen, dass man man schätzt ungefähr so zwischen 20 und 30 Prozent. Das ist aber auch von jeder oder ist bei jeder Schule anders. Aber das ist so eine Faustregel, dass das Menschen sind aus den benannten Risikogruppen. Also Lehrerinnen und Lehrer, die älter sind als 60, aber auch ähm, Lehrerinnen und Lehrer mit Vorerkrankung oder eben auch äh, schwangere Lehrerinnen, die gehören ähm zu dieser Risikogruppe. Und ja, und deswegen ist es natürlich jetzt die große Herausforderung, wie gestalten wir zum einen ähm, die Prüfungen. Da haben wir aber auch gesagt, dass das nicht ähm, unbedingt zwingend mit den Lehrkräften ähm, geschehen wird, die ähm, vorab die Klassen, die Kurse unterrichtet haben. Das äh, wird so sein. Aber die größere Herausforderung ist eben, wie bekommen wir die restlichen Schülerinnen und Schüler an die äh, Schulen mit äh, dem verringerten Personal. Das ist jetzt eben ähm, auch darauf, oder auf, wir sind jetzt erstmal auf die Daten von den Schulen angewiesen. Wir haben jetzt äh, am gestrigen Tag eine, eine kleine Blitzumfrage gemacht in Bezug auf das Personal, was an einzelnen Schulen oder Schulformen äh, zur Verfügung steht. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das sind äh, in der Regel um die äh, 65, 70 Prozent, äh, auch mal 90 Prozent, aber eben auch mal äh, erheblich weniger. Und äh, jetzt müssen wir gucken, wie wir mit dem äh, Bestand, der uns zur Verfügung steht, ähm, möglichst viele Kinder entsprechend wieder in, einen, ähm, in eine andere Form von Unterrichten ähm, bekommen und da wird es Präsenzunterricht äh, sein, ja, aber es wird natürlich auch weiter ähm, der ähm, Unterricht, ähm, der digitale Unterricht sein oder das Lernen auf Distanz, so wie wir das hier nennen mhm. und ähm, das müssen wir parallel weiter ausbauen, verbessern. Damit wir eben alle Kinder erreichen, damit es hier keine ähm, Bildungsungerechtigkeiten gibt, ähm, sondern egal wie, ob analog oder digital, dass wir hier möglichst viel an Unterrichtsinhalten ähm, in der Schule, aber eben auch außerhalb in den Familien an die Kinder bekommen. Das ist das große Ziel. Okay,
1: also dass es auch in Sachen Schule irgendwie weitergehen muss, ist allen klar. Das war's schon, unsere Sondersendung mit NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer. Vielen Dank für das Interview. Bleiben Sie gesund. Sehr, sehr gerne.
0: Sie bitte auch. Vielen lieben Dank.